0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião Saudável. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. É, hoje vamos falar sobre um tema que é recorrente aqui na nossa, na nossa, nosso encontro, que é gordura saturada e colesterol. Né? Mas antes de começar a falar um pouquinho sobre o tema, vamos bater aqui um papo. Deixa eu falar para vocês das, das últimas, os últimos acontecimentos no nosso Instagram, para que a gente possa, para que vocês possam dar uma olhada, caso vocês não tenham visto ainda. Segunda-feira nós tivemos o nosso nutrição em dose dupla. Eu e o Felipe Viana fizemos um perguntas e respostas. Foi bem legal, foi extremamente interativo. A gente teve aí mais quase 20 perguntas que nós conseguimos responder ao longo de uma hora. Inclusive, com uma dessas, dessas perguntas foi respondida ao vivo. A, a pessoa que estava perguntando, uma das nossas seguidoras, entrou ao vivo na live, então foi muito legal. Então, quem quiser assistir, é só ir lá no IGTV, né, no, no meio IGTV, ou então no canal do YouTube, todos esses vídeos, esses. É, essas esses essas transmissões ao vivo, eu subo para o YouTube e também lá no podcast da Rebelião Saudável, né? É assim como o áudio dessa reunião também vai estar no podcast da Rebelião Saudável e hoje à noite eu vou estar conversando com o Rodolfo Matos. O Rodolfo, ele é coach aqui em Fortaleza, tá? É um amigo de longas datas, eu conheço o Rodolfo há pelo menos uns acho que quase 20 anos já. E o Rodolfo, ele é especialista em traços de caráter, traços de caráter que são gerados pelos nossos pelos nossos traumas, pelas nossas situações e circunstâncias que passamos ao longo da vida. E esses traços de caráter acabam influenciando de forma inconsciente muito das coisas que nós fazemos, não só do ponto de vista de relacionamento, do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista de resultados com a nossa saúde. E nós vamos conversar sobre isso hoje à noite. Tá? Hoje à noite, às 19h30, eu vou estar, então, dissecando esse tema com o Rodolfo. Ele separou a noite toda para a gente conversar, então a gente vai ter um super papo nesse, nesse, nessa live Rebelde de hoje. Tá? Então, fiquem ligados. Ah, como, como eu falei, as lives e os, todo, todo o material fica tanto no IGTV, quanto no podcast, quanto... Vamos, vamos bater um papo aqui sobre essa questão do colesterol e, do, e da gordura saturada. Eu vou fazer uma breve introdução, como eu sempre faço todas as quartas, e depois jogar a bola aí para os meus amigos médicos que trabalham na área, né? Eu estou vendo aqui que o doutor Ricardo está por aqui, né? imagino que o Ciro, se não estiver por aqui, vai já chegar, então a gente tem como bater um bom papo, tá? Muito bem essa questão do colesterol é uma questão que já vem de muito tempo, né? A gente já tem aí a vilanização do colesterol desde a, desde a década de 50, quando teve a gente começou a ter as primeiras pesquisas relacionadas com as placas de aterosclerose com essa coisa toda, e especificamente a data que marcou muito essa, essa questão do colesterol foi o, o, o infarto sofrido pelo presidente Eisenhower nos Estados Unidos, né? Ao contrário do Brasil lá nos Estados Unidos, a instituição da presidência é muito respeitada e é, é, é muito, muito louvada, vamos dizer assim. Então, o um presidente que tem um ataque cardíaco, que tem um problema de saúde muito sério, ele acaba sendo, acaba sendo manchete de muitos jornais, e as pessoas acabam levando isso para o lado da pesquisa para entender o que é estava que acontecendo. E começou-se começou a ver que as placas ateroscleróticas eram formadas por gordura saturada e por colesterol, e foi aí onde começou todo o processo de vilanização dessas duas coisas. E, especificamente, falando aqui na questão do colesterol, que o colesterol exógeno, né, o colesterol que era ingerido pela 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 pessoa, era um problema, né? E poderia parar nas placas de aterosclerose, nas placas de ateroma e gerar, portanto, entupimento e problemas mais sérios. É claro que isso já caiu por terra, a gente já sabe hoje, e até mesmo esse é um fato bem conhecido pela, pela, pela medicina, que não é o colesterol exógeno que influencia a questão da deposição do colesterol nas artérias, na realidade o colesterol exógeno influencia muito pouco a concentração de colesterol endógeno, né? ou seja, a, a quantidade de colesterol que circula no nosso corpo, ela influencia muito pouco é muito pouco influenciada pelo colesterol que a gente come. né? Então, isso aí já é uma coisa que já está já tá bem descrito A questão do colesterol em relação às placas de ateroma e essa coisa toda, nós também já falamos e discutimos bastante aqui nas nossas reuniões. Né? Existem vários modelos que mostram que o LDL colesterol, né? que é o colesterol chamado de colesterol mau, acho que antes de falar de LDL HDL, acho que a gente tem que esclarecer que no nosso corpo, o colesterol ele não circula como colesterol. Ele circula, na realidade, dentro de barcos especiais que são criados no fígado para levar conteúdo que não se mistura com sangue para todo o nosso organismo. Porque o colesterol, as gorduras, a, a, as vitaminas lipossolúveis, nenhuma dessas substâncias se dissolve em água. E o nosso sangue é a maior parte água. Logo não dá para você transportar essas substâncias dissolvidas no sangue. Eu preciso de barcos especiais que façam esse transporte. Esses barcos especiais chamam-se lipoproteínas. São espécie de são espécie de bolhas, tá? Aonde a parte externa dessa bolha se relaciona com a água, se relaciona com o sangue, vamos chamar assim, e a parte interna dessa bolha se relaciona com gordura. A gente chama essas moléculas que se relacionam com água e com gordura, de moléculas anfipáticas. Tá? Elas têm uma parte polar que se liga com a água e uma parte apolar que se relaciona com a gordura. Então, essa bolha chamada de lipoproteína, ela é, é que carrega as, a, 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 o colesterol, as vitaminas lipossolúveis, a coenzima Q10 e também algumas gorduras a, pelo corpo. Tá? Então nós temos diversos tipos de lipoproteínas que são classificadas de acordo com a sua densidade. Cada lipoproteína dessa possui uma etiqueta ou várias etiquetas que identificam essa lipoproteína para as células do nosso corpo. Então, por exemplo, o LDL, que é a sigla em inglês, em inglês para lipoproteína de baixa densidade, Low Density Lipoprotein, esse LDL possui uma tag, uma etiqueta, que é a etiqueta B48, né? o HDL, que é a High Density Lipoprotein, ou seja, uma proteína de alta densidade, tem uma etiqueta que é a etiqueta A, e assim a gente tem vários tipos de lipoproteína, na realidade, a, 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 essa classificação em HDL e LDL, dentro do LDL nós temos diversos subtipos diferentes, que não adianta a gente ficar complicando aqui, mas é importante entender que a classificação entre LDL, VLDL HDL é uma classificação simplificada tá? e não compreende todos, todo, toda a estrutura que é conhecida hoje, tá certo? E, então, o fígado produz o LDL para que ele possa ser, na realidade, o fígado produz o VLDL, né? que é uma lipoproteína de baixíssima densidade, que tem bastante conteúdo lipídico dentro dela, que vai distribuindo esse conteúdo para todo o organismo. Ao mesmo tempo, na medida em que esse essa bolha vai distribuindo o conteúdo lipídico, ela vai diminuindo de tamanho, consequentemente aumentando a sua densidade e ela vai deixando de ser uma proteína de baixíssima, uma lipoproteína de baixíssima densidade, para se transformar numa lipoproteína de densidade intermediária, que é o IDL. Para depois se transformar numa proteína de baixa densidade, que é o LDL. Né? Então, isso acontece na medida em que o, o organismo vai absorvendo o conteúdo lipídico dessas lipoproteínas e colocando esse conteúdo lipídico em uso. Tá? Isso é muito importante de entender: tá? colocando esse conteúdo lipídico em uso. Então, quando você aumenta a ingestão de gordura na sua alimentação, naturalmente você vai aumentar. A o fluxo de gordura no seu sangue porque você está usando a gordura como fonte de energia e na medida em que você usa a gordura como fonte de energia é natural que você aumente as lipoproteínas circulantes para que essa fonte de energia possa ser distribuída isso aqui em poucas palavras é o modelo energético proposto pelo Dave Feldman Dave Feldman ele é um pesquisador, na, ele é um, na realidade ele não tem formação científica na área de medicina, na área de fisiologia, ele é um pesquisador independente, mas que tem se destacado por ter criado esse modelo energético e ele está fazendo conduzindo diversos ensaios clínicos para comprovar a existência real desse modelo que foi criado de forma teórica. E até agora ele tem se revelado bastante é, é, correto nas suas descrições. Né? Uma outra coisa que a gente observa também é que muitas pessoas, quando começam a aumentar a ingestão de gordura saturada, tem um aumento do LDL. E ah, quando tiram a gordura saturada, substituindo pelos óleos vegetais, que é um tipo diferente de gordura, são as gorduras poliinsaturadas, tem uma diminuição do LDL. Então, há mais ou menos uns dois anos atrás, foi publicado um estudo, na realidade um paper, com um modelo matemático teórico que a gente chama de modelo da homeoviscosidade, que eu vou explicar rapidamente para vocês para poder liberar aí para para os nossos médicos e amigos poderem falar um pouquinho. Esse modelo da homeoviscosidade é muito interessante. Tá? Eu já tive, eu já já fiz o resumo dele no meu no meu Instagram. Acho que o Dr. Ricardo também deve ter feito alguma coisa sobre ele no Instagram dele. E o que é que esse modelo diz? Esse modelo fala sobre a viscosidade da membrana plasmática das nossas células. As nossas células possuem uma membrana plasmática que precisa de um controle muito rigoroso da viscosidade da sua membrana. Por quê? Porque essa viscosidade representa diretamente a possibilidade de troca de substâncias entre as células e o ambiente externo, e interno dessas células, então para substâncias entrarem, substâncias saírem de dentro da célula há necessidade de eu controlar a viscosidade da membrana plasmática e a principal substância que controla a viscosidade dessa dessa membrana plasmática é o colesterol então olha como é interessante esse modelo e como ele faz muito sentido tá? então eu preciso manter a, a constante a viscosidade da minha célula tá certo? da membrana plasmática da minha célula quando eu ingiro muita gordura saturada, a gordura saturada tem uma característica interessante. Como ela tem na sua estrutura ácidos graxos que são totalmente saturados de hidrogênio, daí o nome gordura saturada, ela possui um formato que permite que a viscosidade da membrana plasmática fique cada vez menor. Ou seja, a membrana, a membrana plasmática ela, ela se torna um pouco mais rígida, vamos dizer assim. tá? Isso acontecendo faz com que a membrana plasmática não precise mais do colesterol, porque o colesterol é quem faz esse trabalho. Então o corpo é, tira o colesterol da membrana plasmática e transporta esse colesterol de volta para o fígado para ser usado em outra região. Daí o LDL aumentaria, tá? porque é o LDL que faz essa, essa, esse transporte de colesterol para o fígado. Por outro lado, quando eu uso óleos vegetais poliinsaturados na minha alimentação, óleo de soja, óleo de canola, e por aí vai, esses óleos são ricos em gordura poliinsaturada por essas gorduras por estarem, por não serem saturadas de hidrogênio elas acabam fazendo com que a membrana plasmática fique mais fluida fique mais líquida então elas esse essa membrana plasmática mais fluida, mais líquida exige que eu coloque mais colesterol nela para poder corrigir essa, essa, essa fluidez então as células do corpo acabam retirando esse colesterol do, do, do sangue, tirando do LDL e consequentemente o LDL baixo então, na realidade o fenômeno de aumento ou diminuição do LDL, segundo esse modelo, né, segundo essa, esse modelo da homeoviscosidade, o aumento do LDL e a diminuição de acordo com a ingestão de gordura está mais conectado com uma correção da fluidez da viscosidade da membrana plasmática do que um efeito deletério da gordura saturada Tá? Então esse, esse é um modelo muito interessante, e a gente sabe também, né? e aí o doutor Ricardo vai poder colaborar bastante, a gente sabe também que o LDL ele é necessário, mas ele não é suficiente para causar as placas de ateroma, causar o fenômeno da aterosclerose. A gente sabe que a aterosclerose ela não é causada pelo LDL. O LDL está ali como uma espécie de band-aid, como uma espécie de curativo, para que a, a, as lesões que são, é, que são causadas no vaso sanguíneo não sejam, não sejam lesões mortais. Né? Então, o que é que causa essas lesões? Existem várias causas. Não sei se caiu aí para vocês também. Bom, estamos de volta. Então, como eu estava falando, ah, existem diversas causas possíveis para as lesões no endotélio, o endotélio é o tecido interno dos vasos sanguíneos, que pode gerar a, a, a necessidade de um band-aid. Tá? Eu vou dizer algumas aqui para vocês terem uma ideia. Nós podemos ter lesões relacionadas com o tabagismo, né? É, é fato conhecido que o cigarro afeta diretamente o endotélio e consequentemente causa essas lesões e pode gerar problemas e, consequentemente, aumentar a possibilidade de placas de aterosclerose. A gente tem a, a ingestão de carboidratos refinados, picos glicêmicos atacam também o endotélio. O endotélio, pessoal, é, pensa, pensa comigo, pensa assim, imagina um cano, aonde dentro desse cano eu tenho água passando num fluxo de alta velocidade. Existe toda uma hidrodinâmica, uma física mesmo, relacionado com essa água passando por dentro desse cano. Pressão que a água exerce na parede do cano, pressão que o cano exerce na água, atrito entre a água e o cano, tudo isso é, é, acontece né, na, 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 dentro do, desse cano. Agora, imagina que esse cano é o vaso sanguíneo e que essa água que está passando por dentro do cano é o meu sangue. Aí a gente tem um sistema muito mais complexo porque a gente tem não só a água livre de partículas, nós temos o sangue, que é lotado de células, fragmentos de células, que são as plaquetas, proteínas e outras substâncias correndo dentro, do, dentro dele. Então, imagina a quantidade de atrito, de pressão, de física realmente, né? de, de, de grandezas físicas, de, de, de dinâmica física, dinâmica de fluido que acontece dentro do vaso sanguíneo. Para que isso não, não gere um atrito desnecessário e que essas células não estejam o tempo todo se chocando com as paredes do vaso e, consequentemente, sendo destruídas ou causando problemas, existe uma, uma espécie de revestimento no interior do vaso chamado de glicocálix. Esse glicocálix ajuda no processo hidrodinâmico de dentro do vaso, fazendo com que o sangue flua com mais tranquilidade. Esse glicocálix ele é destruído quando você consome carboidrato refinado. Cada pico glicêmico que você tem gera uma destruição desse glicocálix, que demora até 24 horas para se restabelecer. Ou seja, você come o um carboidrato refinado agora no café da manhã, o pão com manteiga e o café com açúcar, você só vai recuperar o seu glicocálix amanhã de manhã. Ou seja, mais uma vez, você tem aí a possibilidade de ter um desgaste, de ter uma lesão no seu endotélio, para cada vez que você come carboidrato refinado e tem um pico do né? Então, isso aí é outra causa possível. A própria pressão sanguínea pode, pode estar relacionada com lesões do endotélio, porque a gente sabe que não se desenvolvem placas de aterosclerose em veias, apenas em artérias. E quando você troca veias por artérias, como no ponte safenda, por exemplo, você tira a artéria e coloca a veia, aquela veia passa a exibir características de é, placas de aterosclerose se a pessoa continua com os mesmos maus hábitos. Logo, a gente sabe que o processo, a própria pressão também. Outra coisa que a gente observa também é, dentro dessa, dessa questão hidrodinâmica, a, a, as artérias quando se ramificam para levar sangue para partes menores do corpo, Nessas regiões de ramificação, a probabilidade de placas de aterosclerose é maior. Então, a gente tem muitas possibilidades de causa. E o LDL, o pobre coitado, ele não causa nada. Ele está lá para resolver o problema. Ele é o bombeiro que está na, 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 no incêndio, tentando apagar o um incêndio. E leva a culpa como se ele tivesse causado o um incêndio. Entendeu? Então, a gente tem que, isso tem que ficar muito claro. E até hoje ainda existem profissionais que encaram o LDL como causador da placa de aterosclerose. Não é verdade. né? Outra coisa que a gente pode falar também, bicho, já estou falando demais, outra coisa que a gente pode deixar claro também para todo mundo é que não existe nenhum ensaio clínico mostrando que a gordura saturada causa doenças cardiovasculares ou afeta a mortalidade diretamente. Todos os ensaios clínicos que existem, que... Falam que sai na manchete, gordura saturada causa doença cardiovascular, essa coisa toda, está relacionado com desfechos que a gente chama na ciência de desfechos substitutos. Ou seja, está relacionado com, ah, de forma indireta. Como assim? Faz-se um ensaio clínico e a pessoa que consome gordura saturada aumenta o LDL. Como o LDL, na cabeça da, da grande maioria dos pesquisadores, é o causador da, da, da aterosclerose, então se supõe que a gordura saturada aumenta a mortalidade. No entanto, isso já foi claramente mostrado em diversos ensaios clínicos, inclusive o mais famoso, que é o ensaio clínico de Minnesota, um ensaio clínico que foi realizado com mais de 9 mil pessoas em hospitais mentais nos Estados Unidos, dois hospitais especificamente, onde essas pessoas foram randomizadas para receber ou óleo de milho ou manteiga como fonte de gordura. O que aconteceu foi que as pessoas que receberam o óleo de milho realmente tiveram colesterol diminuído, mas a mortalidade não foi afetada. Pelo contrário, as pessoas que receberam óleo de milho tiveram a mortalidade aumentada. Quer dizer, a gordura saturada não só matou menos, como possibilitou, como teve essa, essa não só matou menos, como não desenvolveu, não houve essa questão da doença cardiovascular aumentada, né? Então isso é só para, só para vocês terem uma ideia. Bom, já falei demais. Agora vou, vou deixar meus meus amigos que trabalham nessa área e sabem muito mais sobre esse assunto do que eu para para complementar, meu amigo Ricardo, doutora Gabriela, Maurício, Eduardo, por favor, fiquem completamente à vontade para comentar. E a galera que quiser comentar alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta, por favor, levanta a mãozinha que eu já libero para vocês falarem, tá? Vamos fazer um bate-papo aqui super interativo.
1: Bom dia, bom dia, Henrique, tudo bem? Bom dia bom a dia. Bom dia. Eu não sei se está tá dando para me escutar bem, não. Está perfeito, cara. É porque eu estou no Bluetooth do carro aqui, dirigindo, não sei Não, tá se perfeito. Está é... perfeito mesmo. Espera... Espera só um minutinho. Boa, Lujo. Não, eu Deixa, liberado, eu... Deixa eu só liberar aqui o... Tchau, tchau. É... Não, então, você já fez uma bela introdução aí, né? Me e... corrija se eu tiver falado alguma
0: besteira, por favor.
1: Não, eu acho assim, tem várias coisas aí, esse é um assunto controverso, né? Então dentro da cardiologia a gente tem várias linhas de pensamento a respeito dessas coisas, né? É, é, não tem muito, ainda existe muita controvérsia, né? O único, acho que o único entendi, consenso entendi. Com, com relação a gorduras, o único consenso de fato que a gente tem, é são as gorduras trans, né? Então Sim. gordura trans, você não tem nenhum estudo com gordura trans que fala que não é que não é maléfico, né? Todos apontam para o mesmo lado, né? A gordura trans ela aumenta a doença cardiovascular, aumenta a mortalidade. Então, isso daí, de fato, não se discute. Mas quando a gente vai para gordura saturada, aí começa a confusão. Né? Então, como você falou, né se a gente for ver o efeito da gordura saturada na, na mortalidade, a gente pode é, a gente pode ver os estudos observacionais ou os, os estudos clínicos. né Nos estudos observacionais eles ainda se apoiam né, em estudos bem antigos né, é, para falar que a, a, gordura, a gordura saturada aumenta as doenças cardiovasculares. Quando a gente pega os estudos mais novos, né, mesmo dentro desses estudos de, de coorte, a gente tem, por exemplo, o estudo PURE. Né? O, o estudo PURE que foi publicado em 2017, ele foi um dos maiores né, a respeito disso. Apesar de ser e abrangendo
0: é... muitos países, né? O que é Exatamente. Bem interessante. Foi um, estudo, um estudo com mais
1: de 135 mil indivíduos, né? Ele foram 18 países, cinco continentes, então um estudo que, como ele avaliou vários, é, vários países, várias culturas, você diminui um pouco o viés, né? Da, da, da cultura de alimentação. De qualquer forma, o estudo primeiro mostrou que a gordura não tinha é, mesmo associação com o um aumento de mortalidade cardiovascular ou mortalidade total. E eles ainda encontraram nesse mesmo estudo que a gordura saturada tinha uma associação inversa com o risco de AVC, acidente vascular cerebral. Ou seja, possível efeito protetor até é, quando se fala em acidente vascular cerebral. E, e eles mostraram também que o, era o excesso de carboidratos que aumentava a mortalidade total por todas as causas. Esse estudo, o PURE, na época, ele foi apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia e foi um bafafá, né? porque aí a conclusão do, do estudo, inclusive, era que se deviam modificar as diretrizes nutricionais com relação à gordura saturada. E aí é, foi aquele rebuliço na época, teve muita divulgação disso, e, e não aconteceu nada, né? Quer dizer, as diretrizes não mudaram. O que eles fizeram foi um esforço tremendo para para dizer que o estudo foi mal feito, para encontrar viéses, etc. Mas se a gente for ver na literatura, vai falar não é só o estudo PURE, né? Mesmo antes do PURE já tinha meta-análises, estudos observacionais mostrando, né? Então a, a que não tinha associação da gordura saturada com mortalidade cardiovascular. Então, sim, para quem quer Procurar, acha, né? Então, tem vários estudos mostrando isso daí. Né? O que o que mostra que não existe consenso com relação a isso. É, quando Você ainda encontra alguns estudos associando a gordura saturada com, com desfechos ruins de saúde. Mas por quê? Porque hoje, é, a maior se a gente for pensar a, na questão da, da matriz alimentar, quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, a... A maior, a maior fonte de gordura saturada da alimentação, é, na verdade, são snacks e desserts, quer dizer, é, lanches e sobremesas. Então, não é comida. Então, a, a, as pessoas estão comendo gordura saturada em produtos industrializados. Né? Não é, é ovo, carne, nada disso. Então, quando você é, passa, modifica a sua fonte de gordura saturada da alimentação, aí você pode... É, é, acabar associando esse esse nutriente a desfeitos ruins de saúde. Né? Então, é, é, principalmente sorvetes, doces. Então, se você colocar lá, no por exemplo, no Google, alimentos com óleo de palma, o que vai aparecer lá é sorvete, doce, é, salgadinho. Então, assim, a indústria usa também fonte de gordura saturada para fazer produtos industrializados. E como a, as pessoas estão comendo muito, ultraprocessados, aí acaba que a fonte de gordura saturada principal da dieta passa a ser outra, é, e aí isso acaba também associando o consumo da gordura saturada com desfechos ruins de saúde. Isso em estudos observacionais, né? Mas quando a gente vai para estudos clínicos, igual você falou, do, você mencionou o, o Sidney, né? Que Que teve esse desfecho aí ruim. É, aí, nas revisões, a gente também encontra estudos dizendo o contrário, né, meta-análise afirmando que quando você troca a gordura saturada pela poliinsaturada, você diminui eventos cardiovasculares. Então, é por isso que ainda ainda hoje é, você vai encontrar afirmações desse tipo, porque isso aí é, tem estudos ainda mostrando, mostrando é, essa questão. Mas se você pega só desfechos duros, né, como na na revisão da Cochrane, por exemplo, que, que foi publicada em 2015, na mortalidade, de fato, que é um desfecho duro, né, indiscutível, esse efeito não é não é, não é, é consenso. Nessa né? própria revisão da Cochrane, que é uma das melhores que tem desse, desse assunto, ela na conclusão, lá eles colocam diminuir a gordura saturada da dieta não tem um efeito claro na redução de mortalidade, seja mortalidade total ou cardiovascular. Então, não, não é um é uma coisa tão fechada assim. Né? O que tem que tem de, de redução, eles falam redução de eventos cardiovasculares. Nessa revisão, por exemplo, eles encontraram que você trocar, os estudos clínicos que trocaram saturada por poliinsaturada, mostraram uma diminuição de 17% no risco relativo de eventos cardiovasculares. Mas quando você fala isso, eventos cardiovasculares inclui um monte de coisa, né? não é mortalidade, infarto, desfechos duros inclui internação sintomas coisas mais subjetivas onde você tem mais mais chance de erro né de, de, de viés então é, é, é complicado nesse sentido aí mas ainda ainda a gente tem essas controvérsias Se você for pegar o por exemplo o, em 2021 foi publicado na, na SBC né, na sociedade Brasileira de Cardiologia um paper que fala só sobre gordura Chama Posicionamento da, da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre o Consumo de Gorduras. Se você ler aquilo lá, cara, você nunca mais vai querer comer gordura saturada, assim. É, é tipo, são páginas demonizando a gordura saturada. É incrível mesmo, assim. Você lê e fica... Só assim, como é que pode, né? De um lado tem pessoas falando que não faz mal e você tem um documento essa da Sociedade de Cardiologia é, colocando tudo isso daqui. Então, aí, quando você vai ver, é, é, você encontra vários, vários problemas. Então, nesse, nesse paper mesmo, eles falam: a gordura saturada é, aumenta o risco de esteatose. Aí você fala: pô, mas como é que pode, né? Se eu tenho pacientes que eu instituo uma, uma alimentação de baixo carboidrato, a pessoa está comendo mais gordura e a esteatose melhora, como é que, é que eles estão afirmando aqui, mostrando vários estudos, que gordura saturada aumente a esteatose, né? E aí você já começa a falar, tem alguma dissonância aqui. Aí você pega o estudo que está apoiando essa afirmação. Aí é um estudo lá, que é um estudo clínico, onde você faz, vou dar um exemplo, mas são todos nessa linha. Um estudo clínico onde você compara um grupo lá, onde você fez overfeeding com gordura saturada, e no outro grupo você fez um overfeeding com gordura poliinsaturada. Aí o que fez o overfeeding com gordura saturada teve mais teatose. Aí você vai ver qual que é o método, como eles fizeram esse overfeeding. Eles deram para as pessoas um muffin com gordura saturada. Era um muffin, ó, esse grupo aqui vai comer um muffin com óleo de palma, e esse grupo aqui vai comer um muffin com óleo de girassol. Aí qual que era a composição do muffin? Era 51% de gordura, e, tipo óleo de palma, que é uma gordura saturada refinada, 51% de gordura e 44% de carboidrato. Esse era o muffin. Outro grupo, esse ponto grupo é a mesma coisa: 51% de óleo de girassol, 44% de carboidrato. É você dar esses muffins para a pessoa e fala, olha, gordura
0: saturada causa esteatose. Isso não faz sentido, é... né? isso não faz sentido é porque é porque é, é aquela história da premissa né esse parte do, da premissa de que carboidrato não faz mal você pode comer à vontade
1: né é então assim é, é, agora se, pergunta se você vai achar algum estudo fala assim ó esse grupo a gente deu carne e ovo e esse grupo e aí deu mais esteatose não tem esse estudo primeiro que você Exato. não consegue fazer você não consegue fazer o gordura saturada com comida né por causa da questão da saciedade então, a primeira coisa que já vai esbarrar nesse problema, né? Você não vai fazer o overfeeding em ninguém de gordura saturada, é muito difícil. Com comida de verdade. Então, os estudos que fazem o overfeeding de gordura e fala, olha, gordura saturada faz isso, faz aquilo, é sempre assim, é, é um, um óleo refinado e aí você você põe um contexto totalmente inadequado, ali cheio de um monte de carboidrato. Então, é... É isso falando da esteatose. Você vai ler nesse documento lá também, fala assim, não, gordura saturada causa resistência à insulina. Poxa, aí você lê aquilo e fala, mas não é possível, né? É se eu, se eu, eu tenho grupos lá como Virta Health, onde você faz é, pacientes fazendo cetogênica e, e reversão de diabetes tipo 2. Assim, vários pacientes entrando em reversão de diabetes tipo 2. Então, como que a gordura pode causar resistência à insulina? Não faz sentido, né? parece que não bate uma coisa com a outra. Aí você vai ler os estudos que apoiam essa afirmação. São estudos também, é, por exemplo, associando níveis séricos de ácidos graxos saturados. Assim, ó, níveis séricos aumentados de ácido palmítico é, estão associados a maior síndrome metabólica, mais resistência à insulina, mais diabetes. Bom, aí a gente tem que lembrar da questão das fontes endógenas, né? Exatamente. Então é, é que a produção, a produção de ácidos graxos saturados não é, não vem é, só da alimentação. Ela é produzida pelo fígado, né? Através da, da lipogênese de novo. Então, é, é, numa dieta já tem vários estudos clínicos mostrando uma dieta de baixo carboidrato, mesmo que ela tenha bastante gordura saturada, você não encontra é, níveis séricos elevados de ácido palmítico, por exemplo. Por uhum. quê? Porque numa dieta de baixo carboidrato e alta gordura você como você falou você está usando o ácido graxo como fonte de combustível e daí você inibe a de novo lipogênese é você inibindo a, a, a produção no fígado você diminui os níveis séricos então é o contrário né do que eles estão pesquisando então é uma ao contrário uma dieta high carb né você estimula de novo lipogênese e você aumenta os níveis de ácidos graxos saturados mesmo que seja uma dieta low-fat. Então, ou seja, uma dieta high-carb, você vai encontrar níveis séricos às vezes, aumentados de ácidos graxos saturados, e, e a pessoa, claro, vai ter mais síndrome metabólica, mais diabetes. E aí você vai e fala no, no, no paper, não, então, o ácido graxo saturado causa diabetes. Quer dizer, não é isso, né? que, que o estudo está mostrando é outra coisa. Então, a gente cai naquela questão da matriz lá. Então, tem muita confusão, né? Se você vai ler esses, esses, essas diretrizes aí, é, você vai encontrar também, por exemplo, eu estou falando muito, mas... Só Não, pode falar, claro.
0: Ricardo, está perfeito, tá perfeito.
1: Você encontra lá, por exemplo, você vai ler lá, é, em relação à aterosclerose, Não, gordura saturada causa disfunção endotelial. tá escrito lá. Poxa, então deve ser problemático. Se gordura saturada causa disfunção endotelial, aumenta a Aí você vai ler mais Quais são os estudos que estão apoiando essa afirmação? Aí você vai ler lá seus estudos in vitro. Ah, pegamos aqui células endoteliais aqui no, no laboratório e colocamos ácido palmítico aqui, tratamos as células endoteliais com ácido palmítico e diminuiu a produção de óxido nítrico e aumentou as citocinas inflamatórias. Poxa, in vitro, né? E, e com ácido no... palmítico, né? É, e com ácido palmítico. Quer dizer, é, isso, aí, mas, mas tem algum estudo clínico lá a, que, que mostra essa afirmação, comprova? Não tem. Não tem. São esses estudos, ou in vitro, ou estudos com, com, associando níveis séricos de ácidos gráficos, que a gente cai no problema da de novo lipogênese. Né? Então, que, que uma dieta high carb? Você tem níveis séricos aumentados, você encontra níveis séricos aumentados de ácidos graxos saturados, mas com produção endógena. Então, é, é, de fato, esses, quando você vai ler esses papers falando mal da gordura saturada, eles, você encontra uma nítida dissociação com a realidade, com o que a gente vê em pacientes em low carb. Né? A gente não encontra é, esses desfechos ruins em pacientes que fazem low carb, que fazem dieta cetogênica, porque não, não bate uma coisa com a outra. Então, é, 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 tem muito esse problema. E a, a questão da, da gordura saturada aumentar o colesterol, você falou, tem várias hipóteses, né? Essa da, da homeoviscosidade adaptativa é uma hipótese que nem, nem tem muita aceitação, assim, né? no meio científico, tem, tem alguns papers refutando essa hipótese tal, da, da fluidez da membrana, porque tem algumas coisas que fi, realmente fica difícil de explicar. Mas é, é um dos modelos... É, é, para explicar essa, esse efeito da gordura saturada aumentando o colesterol. Mas aí a gente tem aquela aquela questão, né? É, o que pode até ser que a gordura saturada aumente o LDL? Né? De fato, pode acontecer. Né? Nem, nem todas as gorduras saturadas aumentam, é bom lembrar disso, né? A gente tem é, diferentes tipos de gordura saturada, né? De acordo com o tamanho da cadeia, né? Então, cadeia longa, cadeia média, cadeia curta. É, se a gente pegar, por exemplo, o ácido esteárico, né, que é o do, do cacau, do chocolate, é um, é um ácido gráfico cadeia longa, mas não aumenta o LDL. Tem vários estudos mostrando que esse tipo de ácido gráfico do chocolate não aumenta o LDL. Então, não é todo, não é todo ácido graxo saturado que tem o mesmo efeito. Acho que o que mais aumenta o LDL é o, é o mirístico. E depois, em segundo lugar, o, o palmítico que tem na carne. Então, assim, é... e depende da genética, né? tem pessoas que comem gordura saturada e tem um efeito discreto nos envios de colesterol, e tem pessoas que metabolizam mal gordura saturada, porque tem algum... alguma variabilidade genética, hoje até aqueles estudos hoje que você faz, né, eles conseguem avaliar se você metaboliza bem ou não gordura saturada, e aí algumas pessoas esse efeito pode ser de fato mais exagerado, do aumento do colesterol. Mas tem a, a questão que, que a gente falou aqui, né? Quer dizer, é, independente se a gordura saturada vai aumentar o seu colesterol, o que vai determinar se isso vai causar para você desfechos ruins de saúde ou não, não é a gordura saturada em si, mas é o que você come junto com a gordura saturada. Então, é o resto da alimentação. É, o que vai determinar se você tem LDL pequeno e denso, não é a gordura saturada, é se você come um monte de carboidrato. Né, isso aí já está claro na literatura. A gente tem um monte de estudo. Né, a, a relação da quantidade de carboidrato com LDL pequeno e denso, padrão de LDL, é quase linear. uma, uma correlação de 0,9 nos estudos. Então, quando mais carboidrato na alimentação, mais LDL pequeno e denso. Então, ainda que você consuma a gordura saturada e tenha um aumento de LDL, se a sua matriz alimentar for adequada, a alimentação for adequada, você vai ter muito pouco LDL pequeno e denso. Então, o impacto disso na aterosclerose vai ser menor. Né? Então, assim, é, tem tudo isso que tem que levar em consideração. Nem sempre um aumento do colesterol vai ser prejudicial à saúde. Por quê? Quando a gordura saturada, ela não aumenta só LDL, aumenta HDL também. Né? Então, tem a relação ApoB e ApoA1, tem essas coisas que a gente tem que ver. Né? Então, a. a... Tem tudo isso. Você falou da você troca por óleo vegetal, diminui o colesterol, mas você, o, o, a pufa, né, a, a gordura poliinsaturada, ela aumenta a peroxidação lipídica, e aí você tem mais oxidação de LDL. Então, assim, pode ter até diminuído o colesterol, mas você vai ter mais LDL oxidado. Isso é bom ou é ruim? Isso é péssimo, né? Então, é, pode ser um tiro no pé. É, e quando a gente fala aqui poliinsaturar, a gente está falando do ômega 6, porque a gente sabe que o ômega 3, é, para desfechos cardiovasculares, ele tem um efeito é, protetor. Então, é, tem tudo, eu vou deixar mais gente falar, aí porque senão eu fico falando aqui há uma hora, né? Mas tem, 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 assim, tem um monte de coisa dentro disso daí, que a gente poderia ficar discutindo, porque, é, mas assim, as quando você se pega nas controvérsias, é muito fácil de refutar. Tem muita coisa que não bate com o que a gente observa na, na clínica, né? na, na parte clínica.
0: Entendi, entendi. Cara, muito boa a contribuição, mas, excelente.
1: Mas, é, vamos conversando, eu vou ficar aqui se, se quiser falar mais aí. A gente fala que nesse, na parte de aterosclerose aí também tem um monte de coisa.
0: Show. Maurício, eu acho que você queria falar, você tinha aberto seu microfone, consegue dar sua contribuição
2: agora? Opa, bom dia a todos. Fala, meu amigo. Então, com uma por aí tá aqui, dando trabalho para variar com você. Show de bola.
0: Gra Graças então, a
2: Deus. É, é, realmente, esse, esse, esse assunto do, do, do colesterol é infinito, né? nunca termina e as pessoas sempre estão seguindo. Uh, quem segue né, as informações do mainstream, da mídia de massa, então Nossa. sempre vai ter medo e. E é uma verdade escrita em pedra que não, não tem como mudar. Mas aí eu queria só contribuir aqui com quem precisa realmente de. Ah, eu preciso ter a das evidências. Tem muita evidência controversa, mas assim, as mais recentes, de, que são três revisões né, sistemáticas, uma de 2018 com oito ensaios clínicos randomizados, tem uma de 2021 com 38 ensaios clínicos randomizados, e uma de 2022 com 10, todas avaliando é, o, o, o colesterol com dietas restritas em carboidratos, né? Consequentemente, vai ter mais gordura na dieta. E é unânime, todos eles não têm impacto nenhum ou é indiferente no nível de LDL. Não tem, assim, mudanças. Na verdade, o impacto que tem é, é, é muito, muito parecido às conclusões, né? Mas eu acho interessante a, a mais nova, é que são pacientes diabéticos que estão consumindo dieta cetogênica, né, para baixar a glicemia. E a conclusão justamente é essa: para é, os pacientes que recebem essa dieta para baixar a glicemia é, não, não não percebe o um nível de colesterol total LDL é, aumentado, mas sim o HDL que aumenta e diminui os triglicéridos e tem uma mudança também nas subclasses do LDL, né, das, que ele muda das é, partículas pequenas, subclasses pequena para as maiores, o que é totalmente benéfico. O LDL do tipo A, né, aquele flutuante grande, a gente sabe que não tem não tem problema nenhum. Então você tem três revisões dessas aí fora Outros, outros artigos de revisões que tem, e que não há tranquilidade. Sem falar desse ano também uma revisão que eles fizeram de 21 insetos randomizados em relação às estatinas, que, que perceberam, a conclusão também foi que é, é, não tem praticamente o benefício, é, é muito pequeno. É uma coisa que tem que ser conversado com o um paciente, explicado direitinho, porque é, a, a quantidade de efeitos colaterais é, é, é substancial. Né? E em relação ao que a gente falou de Ansel Keys, que é onde ele começou lá com o presidente e tal, para investigar a causa do, do ataque cardíaco. O próprio Ansel Keys, em 1956, ele já tem uma citação dele que é assim, ó, no homem adulto, o nível de colesterol sérico é essencialmente independente da ingestão de colesterol em toda a gama de dietas humanas. Então ele já reconhecia, porque ele tentava, é, a primeira hipótese realmente foi é, o que você comia de colesterol na dieta, impactava no colesterol, e ele começou a alimentar os participantes com ovos e viu que o colesterol teimava em não, em não alterar, e aí ele desistiu, né, mudou a hipótese do colesterol para gordura saturada, e em 97 ele escreveu de novo aqui, ó, não há nenhuma conexão entre o colesterol nos alimentos e o colesterol no sangue, e nós sabe, sabemos disso o tempo todo, o colesterol da dieta não importa, mesmo que você seja um valinho ou um coelho, a citação de Aselkis, né, o, o problemático. E em 2015 também teve um, um, outra, um artigo da, do Comitê Consultivo de Diret Diretrizes Alimentares dos Estados Unidos, que ele revisou essas evidências todas, e aí... Eu só peguei com uma frase aqui que eu entre, entre aspas: o colesterol não é considerado um nutriente preocupante para o consumo excessivo. Então, isso é o Comitê Consultivo de Diretrizes Alimentares dos Estados Unidos, né? Então, até o aquele é, Walter Reed, como é o nome dele? O cara de Harvard, esqueci o nome dele, mas Walter, o, 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 o Walter e,
0: Willett, o do
2: Bigodão. E até ele concordou com isso aí e endossa essa informação. No final das contas, a gente fica na, na uma dúvida assim: porra, mas é tanto estudo dizendo que tem e não tem. E aí tem um post interessante de Malcolm Kendrick, né que é um cardiologista que sou fã, ele bem bem coerente com, com as observações dele. E ele fez um post justamente explicando por que é impossível você, a gordura saturada, ou qualquer tipo de gordura, na verdade, influenciar no, no, no colesterol é, Ele tem detalhando tudo, mas eu vou tentar aqui resumir brevemente o que seja. Ele explica justamente o mecanismos, né, como é produzido, o, o, o que, é que a gordura faz né, quando você consome, que basicamente ela do intestino, ela se, é absorvido junto com os sais biliares, é, que são empacotadas em quilomicrons é, e vão para a corrente sanguínea direto sem passar pelo fígado. Ao passo que o, os LDLs, eles vêm, na verdade, da produção do fígado, pelo, pelo VLDL, e depois que ele viaja pelo corpo, ele vai diminuindo, né distribuindo a gordura, vai diminuindo de tamanho até chegar no nível de, de LDL. então é, Ou seja, um, um mecanismo que o, qualquer tipo de gordura. Como ela entra no corpo e como ela vai para a corrente sanguínea e é distribuída, não tem nada a ver com a produção do LDLC. E, e se tivesse isso, né, se a gordura tivesse algum impacto, realmente, era, porque o corpo tem, tem sempre até uma homeostase, então tudo tem que estar muito regulado. Para você consumir gordura e desregular tudo, tem que ser um mecanismo coerente, que é quente, muito contundente e realmente não tem é, é, uma forma de dele causar esse impacto. E, ou seja, a única forma de você causar impacto É você aumentando o nível de VLDL né, Que o fígado produz E no caso não é gordura saturada Tem estudos comprovando e a gente sabe Que o que aumenta o VLDL é justamente o consumo de carboidratos Tem um estudo de 2012, inclusive Que, que é, avalia isso E também o, o, o impacto dos carboidratos nos, Nas subclasses do, do LDL, do, do LDL né, Que são aquelas pequenas e, e, e densas Então, <risos> simplesmente a discussão não tem muito sentido, porque não tem como a gordura se transformar, influenciar, no, no, é, são distintos, é, mesmo a, a poliinsaturada, né? uma das hipóteses assim, desses estudos de poliinsaturada que ah, diminui, é porque, na verdade, você está tirando duas variáveis, você está tirando a gordura saturada e botando a poliinsaturada, e automaticamente ela vai concorrer também pela absorção. Então, você acaba é, é, reduzindo o, o colesterol, porque os estanóis né, os colesteróis vegetais, eles estão ali... Concorrendo pela, pela absorção é outra hipótese também mas mas é isso é um é um assunto aí muito muito polêmico mas no final das contas a galera tem que ficar atenta é, escolher bem o, as gorduras né inclusive a gordura trans realmente é, é um grande vilão mas a gordura trans vegetal né no, na gordura do, da vaca mesmo bovina ele tem gordura trans mas extremamente benéfica não tem problema ou seja gorduras naturalmente presentes é, é, vindo de e alimentos de origem animal não, 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 não tem demonstrado nenhum tipo de problema e já a gordura hidrogenada vindo de óleos vegetais essa sim a gente tem que ficar longe e, e fugir é isso aí eu vou depois compartilhar esse, esse esse detalhamento de uma Pender que é, é bem bacana ali, ali você fica assim é, realmente aqui não, não acabou assunto encerrado é não tem mais para onde ter dúvida valeu show Maurício muito bom, muito bom, muito obrigado.
0: É, eu, é assim, você, eu, eu, você, você, você concluiu de uma... De uma só, só complementar uma coisinha, Ricardo. Não, você pode, concluiu pode, de uma forma muito boa, é um assunto muito controverso, e se a gente basear... Eu estava conversando isso ontem com um paciente. Se a gente basear a nossa comida, nossa alimentação em comida de verdade, assim, a princípio a coisa está resolvida. Eu acho que o grande problema, o grande surgimento de toda essa controvérsia em relação colesterol, essa coisa toda, foi exatamente quando a gente fez essa, essa mudança. A gente deu essa, é, deu essa guinada do ponto de vista de alimentação, saindo de uma alimentação mais natural, de uma alimentação menos ultraprocessada, para uma alimentação mais processada. Né? Porque a partir do momento que você está comendo carne, peixe, ovos, é, 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 frango, e que você está comendo frutas, verduras, brócolis e... e sabe se você não está baseando sua alimentação em fast food batata frita eu não vejo necessidade da gente ficar se preocupando com isso eu não sei qual é a opinião Ricardo sobre isso aí
1: é eu acho assim quando a gente sempre, quando a gente fala de colesterol a gente sempre tem que eu gosto sempre de lembrar uma coisa né? porque senão as pessoas saem com uma uma ideia de que não tem problema você ter o colesterol nas alturas hum. né? e não é não é isso tá a gente não tem dados suficientes na literatura para falar olha é, seu colesterol está 500, mas você come comida de verdade, vai em frente e toca o barco. N Não tem ainda, eu espero que um dia a gente chegue lá, mas é, os que, o que a gente tem com relação a, a níveis de colesterol associação com mortalidade, é que o, a, a relação do colesterol com mortalidade é uma curva em U. Tá? Então, é, níveis mu muito baixos de colesterol estão associados com aumento de mortalidade, principalmente nos idosos, mas em todas as faixas indivíduos adultos, a gente observa isso. Tem uma, é O maior estudo que foi feito sobre isso daí foi publicado na Nature, se não me engano, em 2018, que era um estudo com 12 milhões de, de indivíduos, que foi feito na Coreia, e aí a associação... Então, 12 milhões de indivíduos, é um estudo muito grande. Então, é, é, a associação do, do colesterol dos níveis de colesterol total, né, com, com mortalidade, por todas as causas, é uma curva em U. Então, colesterol muito baixo é ruim, mas colesterol muito alto, né, excessivamente alto, também é. Né? Então, também está associado à mortalidade por todas as causas. Então, é, você, seria muita ingenuidade não achar isso, né, não acreditar nisso. Por quê? Porque no nosso corpo, a maioria das coisas se comporta como curva em U. Então, pegar a glicemia a glicemia muito baixa, aumenta a mortalidade, glicemia muito elevada, aumenta a mortalidade, é uma curva U. Se eu pegar eletrólitos, sódio, sódio muito baixo, aumenta a mortalidade, sódio muito alto, aumenta a mortalidade, curva em U, potássio. Você pode pegar várias coisas, é, no nosso corpo muitas coisas se comportam com essa curva U, quer dizer, os extremos não são bons. Então, é, a gente tem que lembrar disso, né? porque às vezes a pessoa... É como eu disse, a gente tem interferência de fatores genéticos e como o nosso corpo responde a determinada a, a dieta. É, é, então, a gente tem a questão dos hiperrespondedores, como você comentou, né, indivíduos que é, já perderam peso, já estão ali na mês, né? E a gente vê isso no consultório, né? O colesterol só vai começar a subir muito quando a pessoa já está no, no peso ideal ali, né? E, e, e aí começa essa questão do modelo energético aí induzindo a, a, a elevação exagerada do colesterol. Isso acontece só em algumas pessoas que têm esse fenótipo, não é em todo mundo. Então, é, nesses casos, então, a individualidade, né? respeitando a individualidade, se você tem alguém que teve essa resposta e o colesterol foi para 500, é, tá, você vai ter que tomar cuidado, né? porque o que a gente tem de, na literatura é essa curva em U. Né? Então, é, deixar níveis muito exagerados de colesterol pode, é, pode ser perigoso. Então, aí você faz adequações da dieta até você chegar a um valor aí mais razoável, mais perto do, da curva fisiológica. Né? Então, tem que, ter, tem que ter isso em mente também.
0: É, é importante esse alerta, sabe? Exatamente por conta disso. Porque é, é, a galera... A gente fala uma coisa, a galera entende logo outra porque o viés mental de todo mundo, né? Ah, gordura saturada não é um problema e colesterol não vem da alimentação. E se você tiver um colesterol um pouco mais alto, não tem problema. A pessoa escuta assim: eu posso comer gordura saturada à vontade, posso mamar aqui um, um, uma madeira de óleo de coco que não tem problema. E se meu colesterol for para mil, também não é um problema. As pessoas pensam logo isso, né? E não é bem assim. Você tem toda a razão. A gente tem que tem que dar, tem que ver. É, é, determinadas nuances em relação, em relação a isso aí, para que a gente possa, para que a gente possa ter uma, uma, possa abordar o assunto com foco na saúde do paciente, né? Com foco na saúde. Eu tinha uma cliente, uma paciente, que ela estava ela com colesterol exatamente bem alto, e ela foi se consultar com o doutor Túlio, Túlio Sperbi, e ele falou exatamente isso. No caso dela, a gente teve que trabalhar com uma dieta cetogênica, mas uma dieta cetogênica com menos carne e gordura saturada e com mais azeite de oliva, mais abacate. Por quê? Porque ela tava com o colesterol disparado muito alto e, a princípio, isso não era um bom sinal. Está entendendo? Então, tudo é uma questão dessas nuances que precisam ser vistas, né? E precisam ser avaliadas. E lembrando da base, a base é comida de verdade, não tem como ser diferente. Doutora Gabriela, você queria dar uma sua contribuição? Vi que você abriu o microfone naquela hora.
3: Bom dia. Bom dia. Ah, que bom, estão tá me ouvindo. Uh, na verdade, uh, eu vou contribuir mais de um outro aspecto, acho que tudo que não tem, enfim, retocável, tudo que votou o Ricardo e Maurício falaram, mas eu queria só abordar uma parte que às vezes as pessoas esquecem um pouco, que são, assim, dentro da medicina integrativa a gente não considera o colesterol alto como uma doença, né? E sim a gente considera como um sintoma, né? De que alguma coisa não está boa e que a gente, na verdade, ele é um marcador. É como bem mesmo disseste, né? Ele é um biomarcador de algo que está errado. ponto. então assim... Uh, se a gente for parar para analisar antes do surgimento das estatinas, né, como é que se tratava, como é que as pessoas tratavam uh, um colesterol alto, né? Então, assim, por exemplo, em uh, meados dos anos 80, enfim, uh, a gente tinha essa consideração, por exemplo, de que talvez um distúrbio de hipercolesterolemia tivesse muito relacionado a transtornos da tireoide. Então, se usava, e isso... Uh, enfim, não, não se aplica mais, mas se esqueceu um pouco de que realmente uma, um distúrbio da glândula, ele pode estar tá bem relacionado, não só, não precisa ter um hipotiroidismo franco, né, mas até um próprio hipotireoidismo subclínico, ele pode estar tá relacionado sim com alguns transtornos relacionados uh, ao, ao colesterol mais alto. Então, se usava antigamente para tratar colesterol alto doses de hormônio da tireoide, que foi uma coisa que com o advento das estatinas acabou ficando proscrito, enfim, mas a gente tem que pensar que existe sim outras causas que podem estar relacionadas com essa hipercolesterolemia, além da, da disfunção da síndrome metabólica, né? Uh, a gente tem a questão da permeabilidade intestinal, que também tem que ser vista no paciente. A gente tem uh, condições crônicas de infecção, né? não só uh, infecções virais, latentes, né? como eu sempre costumo falar, mas até o próprio helicobacter. A gente tem outras causas, as toxinas ambientais, então lembrem, o colesterol ele é esse marcador, ele vai ser essa ligação né? de todas as toxinas, principalmente os metais pesados. Então a gente tem que pensar nisso também. E eu acho que uma coisa que o Ricardo falou que é extremamente importante, tem um pouco de questão genética, né? A gente, eu não, não bato tanto na tecla genética, mas tem essa questão genética, sim, então tem as questões de hipercolesterolemia familiar que a gente não acaba, não, a gente não pode esquecer, não pode achar que não existe, existe sim, e talvez isso também seja uh, necessário abordar com o médico, né? porque dentro dessa questão do hiper, da hipercolesterolemia, as pessoas, uh, os trabalhos e tudo, uh, mensuram uh, muitos macronutrientes, né? E eles esquecem um pouco dessa questão que tu bem mesmo falaste que é a relação da comida de verdade, né? Então esses trabalhos maiores, como o Ricardo falou, né? E o Pure, que talvez seja o, o trabalho que não é o melhor, mas talvez seja o menos, vamos dizer assim, não digo menos pior, mas talvez seja um trabalho que realmente poderia ter mudado muitas coisas, mas numa época que a gente tem as estatinas como um dos remédios mais vendidos no planeta Terra, é difícil achar que um trabalho que fosse realmente bom como esse tivesse algum impacto nas diretrizes quando a gente tem uma indústria extremamente forte. Mas, assim, só para falar das estatinas, que é algo que eu vejo bastante, né? Uh, as estatinas, todos, a, a maioria, se eu estiver falando alguma bobagem, Ricardo vai me corrigir, mas, assim, os, a, a relação de risco absoluto e risco relativo é o que deve ser sempre considerada, né? Então, as estatinas, a gente não tem, na verdade, esse número absoluto maior que 1%. Então, as pessoas acham que vai mudar algo que realmente vai interferir, e em número absoluto a gente vê que não é, que não é, enfim, tão efetivo quanto deveria ser, né, então baixar colesterol uh, não resolve, a gente já sabe disso, né, tanto que países que têm realmente o consumo enorme de estatinas, que fornecem as estatinas para a população, isso não, não mudou absolutamente nada, as pessoas continuam cada vez mais doentes, o consumo de gordura diminuiu cada vez mais e as pessoas estão cada vez mais doentes, e principalmente tendo maiores quantidades de eventos, né, em relação a isso. Então, o número de mortes não diminuiu, a gente tem a curva completamente acompanhando, então a gente vê que os pacientes chegam cada vez com mais uh, medo da gordura, né, e, e cada vez tendo mais complicações em relação a essa dieta com uma maior quantidade de coisas processadas, industrializadas, os trabalhos não são só em relação à gordura, eles têm os donuts, tem como o Ricardo falou, as, as, as sobremesas, enfim, esses snacks ó, todo tempo, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, assim, nessa relação, né? De comer comida de verdade, de olhar outros fatores que podem estar relacionados com a hipercolesterolemia e, na verdade, acompanhar isso, né? E ver que estatina, na verdade, não é a, o melhor dos mundos e que a gente tem que pensar realmente o que está fazendo, que é uma coisa que a cardiologia tem muita dificuldade, ao meu ver, que é tratar estilo de vida. Né? Talvez seja esse o caminho para que a gente comece a mudar a, a ótica da medicina uh, ortodoxa, da medicina clássica, porque tem essa dificuldade muito grande, principalmente dos cardiologistas, em abordarem os pacientes a mudança do estilo de vida. Né? A gente não aprendeu na faculdade sobre dormir, a gente não aprendeu na faculdade sobre comer, a gente não aprendeu na faculdade... Aprendeu pouco sobre atividade física, aprendeu pouco na faculdade sobre melhora do estresse, e hoje a gente tem um monte de trabalho de cardiologia falando de estresse. Então, assim, acho que abordar a mudança do estilo de vida, talvez em relação ao colesterol, seja um caminho para que a gente comece a ver a gordura, que é talvez o, o menor dos detalhes, realmente como algo que não é o que tem que ser discutido dentro de todo esse contexto do colesterol.
0: Show de bola.
3: Show Falei de bobagem, Ricardo.
1: Não, não, eu acho imagino. que não,
0: mas que... Ó, vocês dois conversando é um deleite para os tímpanos, né?
1: <risos> não, é, é, isso que, eu não cheguei a comentar nada das estatinas, mas é, é exatamente isso que a gente vê na prática, né? É, se focou, porque como o Henrique falou né, que o, o LDL é necessário, mas não suficiente, isso é o que eu acredito, mas é, existe uma linha da cardiologia que é dominante, Henrique, que acha que o LDL é o que causa né, a uhum. doença. É. Então, assim, isso aí é Congresso, aula principal do Congresso, ela vai lá e fala assim, ó, o LDL, isso aí tá escrito em livro também de cardiologia, é o LDL que causa a inflamação. Né, é o LDL que entra na, no endotélio, e aí, bem uma vez dentro do endotélio, ele é, é, causa inflamação, e essa inflamação dispara todos os mecanismos ali da, da aterosclerose. Né? Então, a, o LDL se oxida dentro do endotélio, e aí ali, é, é, a, a inflamação vai expressar moléculas de adesão no endotélio, e, e, e aí os monócitos se ligam a essas essas, é, essas células de adesão, entram, aí se transformam em macrófagos, aí assim, todo o mecanismo fisiopatológico, mas começa com o LDL. Né? Então, na visão de quem defende essa questão que o LDL é a causa, e não só um, um, um que participa, eles, por isso que quem vai nessa linha de que o LDL é a causa é que criou toda essa história de o colesterol quanto menor, melhor. E a cardiologia está seguindo, tá seguindo isso daí, infelizmente, né? Então, as metas de LDL eram 100, depois 70, agora 50, e não para de abaixar. Por que, que não para de abaixar? Porque a doença não, não, não continua. Né? Eu até vou fazer, eu vou fazer um post, eu até gravei um vídeo, porque eu atendi um paciente ontem, e assim, isso acontece todo dia no consultório. Paciente diabético, obeso e deslipidêmico. Aí ele tá tomando estatina já faz uma década já. E o LDL dele sempre na meta, ali bonitinho. O LDL lá embaixo. Só que o que acontece? O cara não come, não faz nada da dieta que a gente orienta. Aí a hemoglobina glicada dele tá sempre ali 6 e 6, 6 e 7. Fica abaixo de 7, mas está sempre alta. Né? Tomando remédio para diabetes e tal. Circunferência abdominal lá em cima. Né? Continua obeso, IMC36. Ou seja, ele está tomando todos os remédios, o LDL está lá embaixo, mas a relação triglicérides-HDL continua ruim, ali na casa dos três. Por quê? Porque a glicemia continua continua alta, continua com resistência à insulina. E aí esse paciente, ele é prevenção primária, ele nunca, ele tem 60 e poucos anos. É, aí ele ele nunca teve infarto, nada disso, tá? Prevenção primária. Aí eu pedi um anjo de tomo de coronárias, sabe quanto que deu o score de cálcio? 3.000, mil, mil de mil de cálcio, assim, é, Puts, é só a terosclerose, entupindo.
3: as artérias é só a terosclerose. O que, que tu é que faz pode... no caso desse, Ricardo, que chega é, esse é... exame e tu sabe que o que boleto tá, tá vencido já?
0: É, só, é, não. só tem que fazer, só tem que benzer e abençoar, né, vai fazer o quê?
1: É, então, assim, é, é, como é que uma pessoa que fala assim, não, mas ele tá usando estatina faz uma década com LDL lá embaixo, como é que pode ter desenvolvido tanta terosclerose? Porque não é esse o problema, né? Então, assim, aí o que, que a cardiologia faz? Não, vamos diminuir mais a meta. Então, acho que esse cara aí deve ter desenvolvido terosclerose porque o LDL devia ser 30 e não 50. E a gente tá indo nessa linha aí, né? Agora inventou o tal do isso impressionante,
0: conceito de... Impressionante, cara. Não, não, não se pensa fora da caixa de jeito nenhum, né?
1: Exato, não quer largar o osso. Então, eu falei assim, não, agora é. desenvolveu o conceito do risco residual. Porque ele assim, não, tem pacientes que mesmo com LDL baixinho ele continua desenvolvendo aterosclerose. Isso é o risco residual. Não é o risco residual, é que você está tratando a coisa errada, né? Então, assim, a, a gente tem lá no... É
0: tão, é tão óbvio que dói, né,
1: cara? É, a gente tem, por exemplo, um estudo que eu já fiz um post sobre esse estudo, o um estudo de, de Framingham Offspring é, é, Study, que eles pegaram os pacientes e, de, e eles dividiram de acordo com os padrões de perfil lipídico. Né? Então, assim, você tem ali no perfil lipídico triglicérides, HDL e LDL. E aí você pode ter diferentes padrões então dentro desses três marcadores. Quer dizer, eu posso ter é, o triglicérides alto, o HDL bom e o LDL normal. Ou posso ter os três alterados, ou só dois deles alterados. Então, assim, padrões de perfil lipídico. Aí, quando você, e aí você associou o, o padrão do perfil lipídico com desfechos cardiovasculares. Aí quando você olha lá, é, eu acho muito interessante isso daí. Se você pega é, lá o grupo que tinha é, o LDL normal, né, com média de LDL de 100, e eles tinham os triglicérides aumentado e HDL baixo. Esses pacientes tiveram é, é, um aumento lá de, de, de eventos cardiovasculares, da ordem de de um aumento de 50%, por exemplo, na, na, no, na chance de eventos cardiovasculares. Mas um o LDL deles era normal, o que eles tinham alterado era o triglicérides e o HDL. Aí você pega o grupo que tinha o triglicérides e HDL normais, mas tinham um LDL elevado, uma média de LDL de 160 nesse estudo. Esses pacientes que tinham LDL de 160, lembro que o grupo tinha LDL de 100, eles tiveram menos eventos do que o grupo que tinha LDL de 100, porque, porque o triglicérides e o HDL deles eram normais. Então, assim, é, é, o que está que mostrando isso aí a gente, que não é a questão do LDL, né? É a questão da resistência à insulina, é a questão da qualidade do LDL, então, é, provavelmente os pacientes que tinham triglicerídeos HDL alterados, eles tinham um LDL pequeno e denso, né? Então, assim, apesar deles terem um LDL de 100 e outro grupo de 160, eles tiveram mais problema, mais doença. Por quê? Porque é, não é o número do LDL, né? É a qualidade dele. O que muda a qualidade do LDL é a inflamação, é excesso de carboidratos refinados, é uma dieta totalmente errada, né? Então, é, a gente cai no mesmo ponto, né? Só que, é, infelizmente, a, a maior parte da cardiologia não está indo nessa linha, está indo na outra. Vamos reduzir o LDL até o chão. É, e é, é triste, é triste de ver. A gente tem, por exemplo, estudos, eu fico chocado quando eu vejo estudos com é, laboratórios já estão estudando vacinas para diminuir o LDL, né? Porque a, 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 aquela, os inibidores PCS PCSK9, você consegue fazer ele é, tipo anticorpo, né? Então, vai lá e, e, e não deixa produzir lá os receptores, é, é, aumenta a produção dos receptores de LDL, inibindo a degradação, e aí você tira, retira o LDL da circulação, porque os receptores do fígado ficam pegando. E aí o LDL vai lá embaixo com essas medicações, inibidores do PCS Aí, é, como é um anticorpo monoclonal, eles desenvolveram uma vacina. A pessoa toma uma vez por ano a vacina e fica com o LDL lá embaixo. Quer dizer, e, e todo mundo falou nossa, que beleza, resolvemos o problema da cardiologia. Quer dizer, é, encarando o LDL como se fosse um vírus que você precisa extinguir, né? É, quer dizer, é uma coisa do outro mundo, cara. Você lê e você não acredita, você fala, não é possível que está acontecendo isso. É, é triste de ver.
0: É. Cara, e, e sabe o que é mais impressionante, bicho? é Que não se leva em consideração nenhuma das consequências de baixar tanto o LDL. Ninguém percebe, por exemplo, que os níveis de testosterona estão caindo cada vez mais. Ninguém percebe que a, a, a qualidade dos espermatozoides está diminuindo cada vez mais, porque o transporte de gordura está sendo afetado. Né? As pessoas estão preocupadas com um aspecto só, e esquecendo um sistema complexo enorme que tem, que baixar um LDL, de baixar um LDL para 30, Ricardo, é um negócio assim surreal, entendeu?
1: É, a, a alegação né, que eles falam é que, assim, é, você pode fazer isso porque as células é, do nosso corpo conseguem sintetizar o colesterol. Então, assim, o cérebro, por exemplo, né? Eles falam, se você baixar demais o colesterol, vai prejudicar o cérebro. O cérebro tem a capacidade de produzir colesterol, isso é, isso é verdade, né? Sim, Mas, sim assim, o colesterol é, nem,
0: nem atravessa a barreira hematoencefálica, né?
1: é. Mas assim, é, é, e, mas, assim, isso não é desculpa também, né? Quando você dá medicações, você atrapalha. Quer dizer, você está atrapalhando processos biológicos, né? É óbvio que você tem indicações. Como a Gabriela falou, né? Se você tem um paciente com hiperconcilia familiar, ele tem ali uma, uma alteração genética, por exemplo, de ele não tem os receptores de LDL, né? Porque ele tem uma, é, um defeito genético. E aí o, o colesterol dele fica nas alturas. Então, a pessoa tem um problema, né, a, a, tipo, o, o organismo dela veio com uma falha ali, onde ela não consegue é, é, fazer esse ciclo do colesterol de maneira adequada. Aí você fica o LDL na circulação mais tempo do que ele deveria, e aí, claro, ele, ele fica mais suscetível a ser oxidado, e aí você vai acabar desencadeando a doença. Então, tem tudo isso, tem situações patológicas onde, de fato, você vai ter que reduzir o colesterol, porque a pessoa tem um problema, né? Aí, a, a, então, essas medicações, nesses casos, aí, acabam ajudando. Mas é que a... a, a esse, esse... essa obsessão pelo colesterol, na verdade, tá, tá no sentido contrário, né? De abaixar o colesterol de todo mundo. Não, não, vamos abaixar o colesterol de todo mundo, que isso aí é o que vai resolver. E não é isso, né? Tá esquecendo o elefante na sala, né? Que é a, a resistência
0: à insulina exatamente exatamente muito complicado mas é mas é assim é uma discussão que não não tem não tem é, não tem vias de acabar tão rápido né porque é, é, além de muita controvérsia tem muito interesse tem muita coisa que, que fica nas entrelinhas e que as pessoas acabam ignorando né infelizmente mas que bom que a gente tem a oportunidade de ter esse tipo de papo né Ricardo? aqui pelo menos para esclarecer mais nuances para as pessoas, né, porque o que eu vejo muito, e eu não vejo isso só na, na nutrição e na medicina, eu vejo isso praticamente em todo lugar, que as pessoas se, se prendem muito às diretrizes por preguiça de pensar e de elas próprias analisar os fatos, né.
1: É, não, é? quando, quando eu tiver outra reunião de colesterol, eu nem vou participar porque eu fico falando aqui... Não, não deixei ninguém, ninguém falar. Eu me senti. Sua participação senti é fundamental,
0: cara. Sou, sou, não, de jeito nenhum. Sua participação é fundamental. Que é isso. Sem você não tem nem graça. Fala, doutor Eduardo. Bom dia, galera. Tudo bem? Eu, gente, eu como mais
4: uma vez. Lembrando que eu não posso comentar. Agora mais de 6 dias, 7 dias. Eu adorei, adorei. Meu Deus, foi um negócio sensacional. O cara foi show, uma não estou conseguindo te escutar, Eduardo, tem um barulho de fundo aí, talvez o telefone ou o microfone que está pegando na soca cabeça. eu tô
0: Doutor Eduardo, eu tive que silenciar porque tem um barulho de fundo muito forte. E aí não consi... a gente não está conseguindo te escutar Parece que um tecido Está pegando no microfone que você está falando Entendeu? Tenta verificar isso aí e aí liberar de novo Para você falar Pronto Tente, tente aí ver se, se dá certo é melhorou, é... melhorou Melhorou, melhorou Perfeito ah agora o barulho okay. desapareceu
4: tá mas o que eu tá assim tem pouca coisa para contribuir mas para um lado mais prático né para quem tem essa opção é o que eu falo assim às vezes a gente fica muito na teoria ah não sei que faz mal faz mal é partícula pequena e densa é não sei o quê. mas é, é o que eu falo o exame de imagem hoje nos dá a possibilidade de colocar é, em prática o que a gente está pensando né? Tipo assim, ah, não, mas ele não é para não ter aterosclerose. Tá, aí você faz um, um eco de carótidas, você faz um score de cálcio, com ou sem contraste, enfim, ou uma angioressonância, alguma coisa assim, e você vê a doença e avançada, como o Ricardo teve a oportunidade de ver nesse paciente que ele comentou. Aí, meu amigo, a gente tem que mudar o discurso, entendeu? Ah, mas é comida de verdade? Sim, mas para esse paciente, a realidade mostra que está funcionando diferente. Talvez porque ele teve anos de, de, de exposição a um, uma alimentação ruim, a uma série de outras práticas ruins, sedentarismo, sono ruim, enfim. É, e ele desenvolveu, e ele está em um estágio avançado. Aí a estatina vai ser interessante para estabilizar uma placa, para diminuir o risco de um evento. Então, assim, é, como nós temos essa possibilidade hoje da imagem, em casos selecionados, obviamente, eu não vou pedir isso para uma pessoa de 20 anos, 30 anos, ou, ou, ou um pouco mais, mas em um caso em que realmente o histórico mostra que ela tem o potencial de, e a dúvida persiste, eu prefiro lançar a mão, entendeu? Porque aí acaba a discussão. Não tem esse negócio de dizer, ah, mas eu acho que ele não tem, você acha ou ele não tem? E aí você vai e esclarece a situação. Então, só, só para contribuir dessa, dessa forma, tá bom?
1: É, não, Defeito, com, eu de concordo, de concordo, de concordo, viu? Concordo, Eduardo. É, é, o exame de imagem ajuda a gente bastante, né? Até porque é, tem fatores de risco para teresclerose que a gente nem conhece, né? Então, que vão ser vão ser descobertos ainda. Então, você pega pacientes que você jura por Deus que não vai ter aterosclerose e faz um exame de imagem e ele tem. Né? Porque provavelmente tem coisas que a gente ainda não descobriu sobre a doença e vai descobrir lá na frente. Né? A gente tem que ter essa humildade também. Né, para claro. entender a, a coisas que a gente não consegue explicar um exemplo disso daí é, é a lipoproteína A né, que até alguns anos, muitos anos atrás a gente nem sabia o que era e hoje é uma coisa que a gente dosa né, e tem característica genética né, e que pessoas que têm essa lipoproteína a aumentada em né, níveis aumentados elas podem ter aterosclerose mesmo sem ter os fatores de risco clássicos né, porque é um tipo ali de, de lipoproteína é menor, diferente também, que tem essa questão da, da, da oxidação, e aí acaba desenvolvendo aterosclerose. Então, assim, são fatores de risco que a gente não conhecia antes, que descobriu depois. Então, isso vai acontecer mais para frente, com certeza a gente vai descobrir outras coisas. Então, às vezes a gente encontra mesmo pacientes que você achava que não tinha aterosclerose, e ele tem. E aí os exames de imagem ajudam a gente nesse sentido aí. Exato,
0: exato. Muito bom. O Guilherme tá querendo querendo fazer uma pergunta ou querendo dar uma contribuição. Fala, Guilherme. Liberei teu microfone, cara.
2: Bom dia, bom dia a todos. Eu queria fazer só bom uma dia. perguntinha. É, quais são os efeitos colaterais das estatinas? O que, que, que implica aí na saúde das pessoas? Então, uma amiga minha que tá, foi no médico ontem, aí ela falou, doutor, eu não quero parar de comer, eu não quero parar de beber, eu não quero parar de fumar. E o médico dela falou, não, tranquilo. Isso vai aumentar aqui sua estatina, de 20 para 40, eu acho ela falou, e você pode continuar com a sua vida normal. Eu queria saber quais são os efeitos colaterais disso, entendeu?
0: Essa, é ti, essa, essa bola aí é pra ti,
1: Ricardo. É, é, não, não tem
0: como a gente não rir de uma situação dessa, né, cara?
1: É, já, já pode avisar a sua amiga que vai dar errado essa estratégia aí, mas...
0: Vai dar ruim, é... com certeza.
1: É, mas assim, é, veja, a estatina, né, eu prescrevo estatina no consultório, né? Eu acho que assim, a estatina tem é, para prevenção secundária, principalmente, como o doutor Eduardo falou, estabilização de placa, efeito anti-inflamatório. Então, a pessoa que já, já tem a já teve um infarto, já está doente, a estatina, apesar de ter não ser uma droga isenta de efeitos colaterais, ela tem. Você tem que pesar os riscos, os benefícios. Então, em situações, algumas situações clínicas de fato, ela a, a, pode ajudar. Quais são os principais efeitos colaterais? Os mais comuns são relacionados a, ao músculo, né? Então, a miopatia. Então, é, é o efeito colateral mais comum das estatinas é a dor muscular, a mialgia, né? Pode ter elevação de marcadores como CPK, que é a creatina onde a gente vai conseguir é, é saber se a pessoa está tendo esse efeito colateral mesmo. Isso é, é o mais comum, mas tem efeitos colaterais menos comuns, que, por exemplo, a alteração hepática, das enzimas hepáticas. É, aí você tem a questão lá do, dos é, da interferência na produção hormonal, né, dos hormônios de esteroides, que tem relação aí com o colesterol. Aí tem alguns estudos relacionando com alterações da, da, da questão da saúde mental também, mas isso daí. É, ainda é controverso, mas você encontra na literatura algumas coisas falando sobre isso. É, mas o mais comum, o mais comum mesmo, é a alteração muscular, a miopatia. Isso aí a gente vê é, direto no consultório de muitos pacientes que você tem que suspender por conta desse efeito colateral aí. E a, a desculpa, tem um efeito colateral que eu tenho que comentar aqui, que é a interferência da estatina no metabolismo da glicose, né? Então a gente sabe que o uso crônico de estatina aumenta o risco de diabetes. Né? É um aumento pequeno, mas existe. É né? por isso que você tem que considerar o, esse NNH aí, né? de, de quando você vai prescrever, às vezes você pode induzir um diabetes no paciente e, e, e a, a, o resultado ser pior. É né? por isso que na prevenção primária, você tem que ver se vale a pena ou não dar a da estatina, né? porque são, pode, você pode causar um problema em vez de
2: prevenir outro. Doutor Ricardo, essa miopatia em termos leigos, seria o que? Assim? Só para
4: eu poder explicar para ela.
1: Não, é, les, é lesão da musculatura esquelética, né? Então, qualquer qualquer lugar do que a pessoa pode ter dor muscular em qualquer lugar do corpo, da musculatura esquelética. E aí, a, a... A gente tem até algumas estratégias que a gente usa para minimizar isso, como é, reposição de vitamina D, a, a própria coenzima Q10, né? Porque a... Uma das causas disso daí é a deficiência de coenzima Q10, que é a estatina causa. Então, é, tem algumas coisas que a gente faz, mas assim, o ideal é, se você puder suspender a medicação, óbvio, se está tendo um efeito colateral muito sério, você vai ter que suspender a medicação e procurar é, fazer o tratamento com outras drogas, quando isso aí for possível.
0: Perfeito, perfeito, Ricardo. Perfeito. Obrigado, obrigado. Valeu, Guilherme. Obrigado pela participação, cara. Galera, acho que a gente vai ficando por aqui hoje. Estamos aí com quase uma hora e meia de transmissão. Muita informação. Toda vida que a gente bota colesterol no papo, né a gente tem muita informação para compartilhar. Na próxima semana, nós temos um impasse, porque nós temos dois, é, dois temas que ficaram empatados né em terceiro lugar. Leite, vilão ou mocinho? Eu acho esse, esse, esse tema cara da, da doutora Gabriela. E é, o que é mais importante, adicionar alimentos saudáveis ou eliminar alimentos prejudiciais? Então, é, é, são dois temas realmente muito importantes. Aqui, na ordem que está aqui, vamos falar de leite na próxima semana. E aí, na outra semana, a gente fala de adicionar alimentos saudáveis ou retirar alimentos prejudiciais. E aí, a gente continua na nossa sequência. Uma, um bom dia.